0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora, e hoje nesse episódio vamos falar novamente de revolução industrial, isso mesmo, o crescimento das cidades, dos seus problemas, já que essas cidades são os reflexos das mudanças que também afetavam a mentalidade da sociedade, e consequentemente, através da exploração dos trabalhadores, resultou a formulação de ideias que defendiam mudanças sociais profundas nessa sociedade capitalista, isso mesmo, eu falo... Fala do pensamento socialista Mas antes de tudo, meu caro ouvinte eu quero te convidar para mais um podcast. Venha comigo para esses séculos da Revolução Industrial, século XVIII, século XIX, em que falaremos também dos socialismos utópicos, científico e também cristão. E aí, meu caro ouvinte, está preparado para todas essas mudanças, os aspectos dessas revoluções na nossa atualidade? Bem, o convite já está feito e você está convidadíssimo para fazermos essa viagem no tempo. Então vamos lá, meu caro ouvinte. Bom... O deslocamento da população rural para os grandes centros urbanos foi um dos processos mais visíveis dessa revolução industrial, e antes de 1800, existiam apenas 21 cidades que ultrapassavam 100 mil habitantes todas estando na Europa. Já em 1927, existiam 537 cidades e a metade delas na Ásia e outras 90 nos Estados Unidos. Dessa forma, podemos perceber que o crescimento acelerado das cidades criou inúmeros problemas sociais, como por exemplo, a falta de habitações adequadas, dificuldades para a organização do transporte urbano, problemas no abastecimento de alimentos e também dos recursos necessários para a vida, isso sem falar nas transformações humanas, como por exemplo, na diminuição dos contatos e da solidariedade entre os grupos sociais. Dessa forma, o um crescimento cada vez mais desordenado das cidades eram reflexos das mudanças pelo qual a sociedade passava naquele período, essas mudanças afetavam cada vez mais a mentalidade dessa sociedade, como podemos perceber por exemplo no podcast anterior, como quando falamos a respeito do controle do tempo, o tempo que passa a ser visto como eficiência produtiva, do bom inglês time is money ou no português tempo é dinheiro, e dessa forma Alguns países europeus se industrializavam de maneira mais lenta ou tardia, como é o caso da Espanha, de Portugal e também da Rússia. Já na América, os Estados Unidos desenvolveram sua indústria logo nas primeiras décadas do século 19, e os outros países americanos se industrializavam somente a partir do século 20. Os países da África e da Ásia foram amplamente explorados. No século XIX, pelo fardo do homem branco, ou seja, trazer todos aqueles desenvolvimentos das sociedades europeias para esses povos ditos como inferiores, temos aí o darwinismo social, e por isso eles se tornaram cada vez mais fornecedores de matéria-prima, iniciando assim tardiamente a industrialização de suas economias. Por outro lado, as transformações tecnológicas também possibilitaram a ampliação das forças produtivas, a criação de novas fontes de energia alternativa e avanços em diversas áreas do conhecimento que antes eram inexploradas. Entretanto, também trouxe diversos problemas, como agravamento de desigualdades sociais, o empobrecimento de grande parcela da população e as transformações ambientais que ameaçam e continuam cada vez mais ameaçando a continuidade da vida humana no planeta. E é sobre esses pensamentos que surgem ideias chamadas de socialismo, e contribuem com uma crítica cada vez mais radical ao sistema capitalista. O primeiro tipo é o socialismo utópico, em que os primeiros pensadores socialistas foram chamados por Karl Marx de socialistas utópicos, já que Marx critica esse tipo de socialismo, sendo chamado assim de ideais fantasiosos e burgueses, já que não focavam nos meios para ter uma sociedade ideal. Podemos dizer que Joseph Fourier Henri de Saint-Simon na França e Robert Owen na Inglaterra, desenvolveram propostas que tinham como objetivo a criação dessa comunidade, com condições econômicas e sociais ideais, isso na mente dos apoiadores do socialismo utópico, pois sabemos que Marx criticou esse sistema. E esses pensadores favoráveis ao socialismo utópico acreditavam que uma transformação da sociedade sem a abolição da propriedade privada era possível. Bom, Posteriormente, outros pensadores começaram a formular suas propostas socialistas cada vez mais radicais, defendendo mudanças profundas, como a abolição da propriedade privada dos meios de produção. E aqui podemos dar destaque a Karl Marx e Friedrich Engels, em que eles defenderam a ideia de que os próprios operários deveriam tomar o poder e implantar uma sociedade sem classes, tendo assim uma doutrina chamada de socialismo científico, ou também conhecida como marxismo. E Marx, assim, analisou essas transformações das atividades econômicas, desde a pré-história até o século XIX. E através desses estudos, Marx criou uma reflexão histórica revolucionária, já que ele começou a combinar o ponto de vista econômico e político para análise da história, trazendo assim um materialismo histórico. E nos resta a dúvida, como superar o capitalismo? No um Manifesto Comunista, Marx e Engels defendem que os operários decretassem uma revolução e assim tomassem o um poder criando um governo legitimamente do povo, e dessa forma ajudaram a organizar a Associação Internacional dos Trabalhadores, que é também chamada de Internacional ou como Primeira Internacional, que propõe a criação de diversos partidos políticos populares para reivindicar os interesses dos trabalhadores, propondo assim uma reação socialista. Essas ideias de Karl Marx questionavam o liberalismo e denunciavam as desigualdades sociais, relacionando assim que as interações sociais entre os operários e proprietários despertariam a consciência de classe nos trabalhadores, que os levaria até uma luta para tomar o poder. E no comunismo, as classes sociais seriam inexistentes, já que não haveria necessidade de propriedade privada dos meios de produção, nem a necessidade de um Estado, e essas ideias comunistas foram consideradas como grande ameaça à sociedade burguesa. Mas e aí? Como que esse socialismo pode se misturar aos ideais do cristianismo? No século XIX, essa união foi possível, já que surgiam doutrinas capazes de unir os valores cristãos com os socialistas, e essas ideias consolidavam cada vez mais no ano de 1891, quando o Papa Leão XIII emitiu a encíclica Herum Novarum, que, através desse documento, a religião deveria ser um instrumento capaz de eliminar as desigualdades sociais porém não compactuando com a luta de classes, de modo que a moralidade e o amor entre os cristãos, trabalhadores e empregadores deveria ser o ponto de partida para essa justiça social. Porém, durante o século XX, a Igreja Católica desenvolveu e aprofundou essas questões sociais e políticas no Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 até 1965, o que reafirmava cada vez mais o papel social e político que cada cristão deveria desempenhar. Porém, atualmente, muitos representantes conservadores da igreja dizem que a participação dos católicos nessa vida política e social pode ser realizada somente através dos princípios cristãos ditos na Bíblia, sem necessidade de misturar com as teses marxistas, sendo assim a natureza espiritual como uma questão mais fundamental para os cristãos. Mas aí, meu caro ouvinte, tá curioso para saber os reflexos dessa revolução industrial na nossa atualidade, na preservação ambiental, inclusive no nosso Brasil? Bem, eu fico por aqui e dou essa deixa para o nosso próximo podcast que chama a tua curiosidade para essas questões atuais, que podem ser inclusive tema de sua redação no Enem. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, até uma próxima, valeu, falou!